0: I uwaga. 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry. Rzecz o polityce. Zuzanna Dąbrowska. Dzisiaj moim gościem jest senator Marek Borowski. Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry. Czy mamy do czynienia z bezprzykładnym atakiem na prezydenta Stolicy, który jest politykiem Koalicji Obywatelskiej, czy też tenże prezydent idąc do klubu? i żądając, domagając się zmiany muzyki, więc to moje miasto, ośmieszył się i skompromitował. Bo takie, jak teraz się mówi, narracje występują w mediach. Co tym
1: No nie, no, Trzaskowski ma wyraźnie pecha. Najpierw ta, ta rura powtórnie i teraz ten incydencik, tak bym to określił w klubie, który akurat został nagrany, rozdęty do, do niemożliwych rozmiarów. No, dla mnie to jest no, śmieszne po prostu.
0: Ale czy politykowi wolno mniej? Czy trzeba szczególnie uważać? Na doświadczenie w polityce różne rządy, różne wielkie postaci, które miały różnego rodzaju kwoty. No to się zdarza, politycy są ludźmi, ale czy to, że pełnią polityczne funkcje, szczególnie eksponowane, Oznacza, że powinni szczególnie uważać i po prostu na przykład nie chodzić ze znajomymi do klubu, jeśli nie wiadomo, czym to się skończy.
1: No Zawsze takie ryzyko istnieje. Ja nie chciałbym formułować tutaj jakichś... Yy, tr trudno... Sprawy tego nie mówi. Podobnie jeżeli chodzi o klub, jest pytanie, jaki klub rzecz jasna. No, jeżeli by poszedł do klubu prowadzonego przez jakieś jakieś podejrzanych typów, czy, czy no, takiego rodzaju jak powiedzmy sobie hotel pana Banasia, no to rzeczywiście lepiej tam nie chodzić, no, jeżeli to jest klub uczęszczany, znany i tak dalej, to można się tam pokazać. Aczkolwiek oczywiście no, trzeba się bardzo pilnować w tym, jak się zachowuje, co się pije, ile się pije i co się mówi. To nie ulega wątpliwości.
0: Zbliża się kolejny przełomowy moment dla ważnej funkcji państwowej społecznej, obywatelskiej, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich. Zbliża się kolejny moment mówię, dlatego że ten ustawowy dawno już minął. Prawo i Sprawiedliwość nie miało albo czasu, albo głowy, albo możliwości do tego, żeby sprawę rozstrzygnąć. W kolejce ustawodawczej bardzo ważną rolę pełni Senat. Więc pytam Pana, kto będzie Rzecznikiem Praw Obywatelskich nowym?
1: No to jest dobre pytanie, jest pytanie, czy uda się znaleźć taką osobę, która będzie do przyjęcia zarówno dla Prawa Sprawiedliwości, jak i dla opozycji. Przynajmniej opozycja ma większość, chociaż nie jest jednolita i oczywiście jakaś kandydatura może być do przyjęcia przykładowo dla, dla PSL-u i dla PiS-u i to oczywiście może dać większość w Senacie. Ta Pani, która jest obecnie taką wstępną kandydatką, która no, pracowała, pracuje nadal z Bodnarem, moim zdaniem jest kandydatką świetną, no ale jak widać dla Prawa i Sprawiedliwości chyba jeszcze nie całkiem, więc poszukiwania trwają.
0: Pojawiają się nazwiska bardziej wskoczne, <grymne> mówi się na przykład o Pani Senator Lidii Staroń, senator niezależnej, która, której sympatię podobno bardziej ciążą strony PiSu. Czy to by była kandydatka do przyjęcia dla większości senackiej?
1: Ja Staroń, z, z racji swoich poglądów, aczkolwiek jest senatorem nie za, senatorką niezależną, to faktycznie jest związana z spisem. i w tej sytuacji nie sądzę, żeby była do zaakceptowania przez 51 senatorów, którzy mają większość w Senacie.
0: Ale być może trzeba będzie i myślę tutaj o Koalicji Obywatelskiej i w ogóle opozycji szerzej, szukać tak zwanego mniejszego słabo na horyzoncie. majaczy kandydatura, która podobno zyskuje coraz większe poparcie w Prawie i Sprawiedliwości, a nawet poza Prawem i Sprawiedliwością, czyli Marek Jurek.
1: No, Marek Jurek to jest ciekawa kandydatura, tak bym to określił. Ja Marka Jurka znam no, właściwie tyle lat, ile jestem parlamentarzystą i mam do niego stosunek, jak to się ładnie mówi, ambiwalentny. To znaczy on jest je fundamentalistą religijnym, to, to nie ulega wątpliwości, ale też i w wielu sytuacjach dotyczących życia społecznego, jeżeli to nie tyczy religii, to zachowuje się przytomnie. Być może byłby w stanie w tych kwestiach religijnych no przyjąć do, do wiadomości, że Polska składa się z, oby, z obywateli wierzących, różnie wierzących, trochę wierzących i niewierzących. Ale nie wiem, na dzisiaj pewnie byłoby to bardzo trudne do przyjęcia.
0: A czy wyobraża pan sobie taką większość Prawo i Sprawiedliwość? Posłowie Koalicji Polskiej na przykład z Kukiz 15 plus Konfederacja i taka większość wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: W Sejmie tak. Z tym, że w Sejmie, Sejmie
0: tak,
1: Prawo i Sprawiedliwość oczywiście nie potrzebuje PSL-u czy Koalicji Polskiej do wyboru, ale oczywiście może chcieć to uczynić po to, żeby następnie w Senacie uzyskać większość dla takiej kandydatury. No ale jeśli chodzi o senatorów senatorów PSL-u w Senacie to to jest dosyć zróżnicowana grupa. To znaczy mamy tam typowego PSL-owca jednego jakim jest pan senator Ryszard Bober. Mamy Michała Kamińskiego, który no przyszedł w ogóle skądinąd i senatora Libickiego, który przyszedł z Platformy Obywatelskiej. Więc tam byłoby chyba trudno wymusić dyscyplinę głosowania. No musiałby być to kandydat, który tam by się wszystkim podobał, w całej trójce.
0: Senator Libicki, Senator Libicki mówi, że jest przekonany, więc jedna trzecia praca została, została chyba wykonana.
1: No, jeżeli tak, no to pewnie reszta nic na to nie poradzi. No, ja mogę tylko tyle powiedzieć, patrzę na to realistycznie.
0: Koalicja Obywatelska. Rzeczpospolita pisała niedawno, że układa się od nowa, od początku wewnętrzne zmiany. Przede wszystkim chodzi o kierownictwo klubu parlamentarnego i oto pojawiła się nadzieja. Cezary Tomczyk podobno zgodził się kandydować. Czy to uspokoi nastroje jeśli władza w platformie zostanie podzielona, a Borys Budka zostanie przewodniczącym partii Platformy Obywatelskiej, a Cezary Tomczyk będzie szefem klubu i da to platformie nowy oddech, nową, nowy impuls, energię?
1: Ech. Ja kocham takie dyskusje i takie tezy, że trzeba na przykład kogoś wybrać, co się uspokoi, coś rozdzielić, to co się znowu uspokoi i tak dalej. Uspokoi się wtedy jak każdy będzie wiedział co ma robić i przede wszystkim jak Platforma będzie wiedziała co ma robić, jak Platforma będzie miała program długofalowy, z którym pójdzie do ludzi. To jest kolejny mit, na przykład mówi się Trzeba odzyskać miasteczka powiatowe, trzeba iść do ludzi. Fajnie, tylko ja pytam, ale z czym? Z jakim tematem? Czy w dalszym ciągu z antypisem? No to na spotkania o antypisie przychodzą ci, którzy są antypisowscy. I tam sobie razem możemy porozmawiać na temat tego, czy dostatecznie mocno reagujemy czy dowalamy czy nie. To już było. To dało 10 milionów przeciwko 10,5 Więc naprawdę sam wybór przewodniczącego jest oczywiście konieczny, absolutnie. Ta kandydatura, jeżeli Cezary Tomczyk rzeczywiście jest kandydatem, jeżeli się zgodzi, uważam, że nie jest kandydaturą powiedziałbym wybieralną. No, Cezary Tomczyk jest człowiekiem młodym, wydaje mi się aktywnym, ale to samo nie wystarczy. Pytanie, co, 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 co zrobi, jaki ton nada klubowi, co ten klub będzie robił.
0: Powiedział Pan 10,5 miliona przeciwko 10 milionom. Nawet dojrzałe demokracje parlamentarne często są tak zaskorupiałe w swoich wielkich liczbach i jeżeli władza się zmienia z jednej partii bardziej prawicowej przechodzi do drugiej partii bardziej lewicowej albo centrowej to właśnie stanowi te pół miliona głosów czasem 300 tysięcy nawet nawet przy wielkiej liczbie mieszkańców tak na przykład jest w Hiszpanii przez lata długo tak było że na PSA i głosowało po 10 milionów ludzi i te, ten, ta końcówka decydowała o tym, kto rządzi. Jaki pomysł można mieć, z której półki, by dotrzeć do ludzi, którzy zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość nie z przyczyn fundamentalnych, tylko z przyczyn rozpoznanego w jakiś sposób interesu, nie wiem, czy ekonomicznego, socjalnego. Czy Platforma może taki pomysł zdobyć? Czy ta formuła się nie wyczerpała?
1: Nie, nie sądzę, żeby się wyczerpała formuła, no bo przede wszystkim, jaka formuła? Platforma w tej chwili jest partią, która nie ma długofalowego programu, więc trudno mówić o jakiejś formule. Kiedyś to była partia silnie tak zwana liberalna ekonomicznie, także z pewnymi elementami liberalizmu w tak zwanej nadbudowie kulturowego, chociaż nie do końca. Tam była wtedy mowa o szybkiej prywatyzacji 3 razy 15 przypomnę niskie podatki to była formuła ta formuła z pewnością się wyczerpała już dawno ponieważ okazała się nieadekwatna do, do potrzeb platforma zaczęła zaczęła ewoluować stawać się bardziej socjalna ale też i y, oczywiście proeuropejska jak najbardziej, y, ale też bez y, jakiegoś, y, jakichś zdecydowanych y, cech charakterystycznych programowych, o których można by y, mówić i kiedy, y, gdyby kogoś spytać na ulicy, y, czym charakteryzuje się platforma, y, co jest najbardziej znaczące dla platformy, y, to miałby problemy z odpowiedzią, więc y, nie tyle formuła się wyczerpała, ile tę formułę, czy może tę formę trzeba napełnić treścią. Co jest możliwe? No, trzeba popatrzeć na to, jakie są niedomagania w Polsce dzisiaj i jakie w przyszłości się szykują. To są oczywiście sprawy demograficzne, sprawy klimatu, sprawy na przykład opieki nad seniorami mówię w tej chwili o części socjalnej, ale to są sprawy edukacji, jak powinna nowoczesna edukacja wyglądać, sprawy zdrowia. Wydaje mi się, że takich tematów jest więcej i w każdym z tych tematów trzeba zaprząc do pracy ekspertów, trzeba opracować pewien program długofalowy i jemu podporządkować działania krótkofalowe. I z tym dopiero można iść do różnych klubów obywatelskich, że tak powiem do, do ludu pracującego miast i wsi. Natomiast opowieści o tym, że zmienimy tam szefa, pójdziemy do ludzi i tak dalej. To jest przepis na, na bezwład i, i w zasadzie na, na powolne znikanie.
0: A czy tym instrumentem, z którym się idzie do ludu pracującego może być nowa solidarność, czy ten pomysł na ruch społeczny Rafała Trzaskowskiego już jest martwy?
1: Ja od początku miałem wątpliwości i wyrażałem je także publicznie co do tego, że będzie się tworzył ruch obywatelski jakby przy jednej partii, akurat czy też przy koalicji obywatelski. Znaczy niepartyjny, pozapartyjny niewątpliwie, ale no taki ruch obywatelski bardzo o nieokreślonym charakterze. Za, za chwilę okazało się, że no jak na razie główny pomysł to jest taki, że ci obywatele będą na przykład zbierać podpisy pod projektami ustaw, samorządowcy będą tam zaangażowani i tak dalej. Ma to jakiś sens oczywiście i na przykład szerszy, szerszy ruch obywatelski, polegający na tym, że więcej projektów obywatelskich pojawia się w Sejmie, co utrudnia rządzącym chowanie ich do zamrażarki, to ma jakiś sens, niewątpliwie, ale to jest trochę za mało. W mojej koncepcji powinno być inaczej. Powinno być tak, że Rafał Trzaskowski, który niewątpliwie ma tutaj szczególny mandat, ze względu na swój wynik wyborczy i na to, że głosowali na niego wyborcy przecież różnych partii, że Rafał Trzaskowski powinien dojść do porozumienia i starać się dojść do porozumienia i z Hołownią, i z Lewicą, i z Kłaśniakiem Kamyszem i wspólnie opracowywać pewne, jeśli nie ustawy, to w razie założenia ustaw, a także pewne tezy co do rozwoju Polski, które następnie byłyby w tym szerokim ruchu obywatelskim, ale jakby niepartyjnym, któremu by patronowały wszystkie te ugrupowania, poddawane byłyby dyskusji. W tym także projekty ustaw obywatelskich oczywiście, ale to powinno być robione wspólnie przez całą opozycję, a nie przez no, jednego nawet tak popularnego, tak popularnego polityka jak Rafał Szaskowski.
0: Na koniec chciałam jeszcze zapytać o naprawianie błędów bardzo konkretne i to błędów nie jak to się zazwyczaj dzieje, kiedy Senat poprawia ustawy z Sejmu, tylko trzeba się cofnąć do kadencji Platformy Obywatelskiej PSL-u wieku emerytalnego. Dopiero dziś pewne błędy zostają naprawiane. Pan był Autorem projektu dotyczącego emerytur, tych wcześniejszych emerytur dla osób pracujących w szczególnych warunkach, przedłożenie jest teraz w Sejmie.
1: I to i to taka ciekawostka mianowicie poprzednio przyjęliśmy ustawę o tzw. zwanych emerytkach 53 roku. To dotyczyło wyłącznie pań i panów urodzonych w 53 roku którym emerytury, nie będę wchodził w szczegóły, którym emerytury po reformie emerytalnej z 2012 roku zaniżono, co zakwestionował później Trybunał Konstytucyjny. Niestety za czasów platformy, rządów Platformy Obywatelskiej i psr tego nie naprawiono. PiS tego też nie naprawiał, mimo petycji i, i, i prób. Dopiero Senat taką ustawę przygotował rząd się bronił 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 przez rok no w końcu przyjął i ta ustawa została wreszcie opublikowana. Natomiast pozostały jeszcze grupy z innych lat które znalazły się w tej samej sytuacji a byli to ludzie pracujący w szczególnych warunkach tę ustawę znowu Senat przyjął teraz kilka dni temu skierował do Sejmu co ciekawe rząd znowu jest przeciw. No ale tu ciekawostka, mianowicie, no ja jestem autorem tej ustawy, byłem sprawozdawcą i znalazłem, że tak powiem w archiwum, znalazłem interpelację pewnego posła Prawa i Sprawiedliwości, który w 2013 roku zwrócił się do rządu ówczesnego, zwracając uwagę na niekonstytucyjność tej ustawy, którą rząd przyjął i na problemy, jaką, jakie mają emeryci, Właśnie z tych lat, o których mówiłem, dokładnie mówił to, co jest w tej ustawie, którą teraz przyjęliśmy. No i domagał się od rządu właśnie naprawy tego stanu rzeczy. Tym, tym posłem Prawa i Sprawiedliwości był poseł Andrzej Duda. Zbieżność imienia i nazwiska nieprzypadkowa. Więc pojedziałem z Trybuny Sejmowej, kończąc sprawozdanie na temat tej ustawy i starając się dotrzeć do sercji umysłów senatorów Prawa i Sprawiedliwości powiedziałem Panie Prezydencie Senat wykonał zadanie, które Pan zlecił. No, po siedmiu latach, Po siedmiu latach, ale wykonał. Otóż chcę powiedzieć, że rząd ciągle przeciwny, a senatorowie pisów wstrzymali się od głosu, więc może jednak coś się uda zrobić.
0: I to jest historia bardzo pouczająca o tym, jak zmieniają się miejsca w polityce w zależności, czy zasiada się w ławach rządowych, czy opozycyjnych. Też mam nadzieję, że ten projekt naprawiający krzywdy zostanie przez Sejm uchwalony i bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę ja dziękuję. moim gościem, senator Marek Borowski, Koalicja Obywatelska.